0: Cube Radio Jean-François Barry
1: Un animateur pas comme les autres
2: Avantage numérique
1: Cube Radio Salut tout le monde, ici Jean-François Barry Bienvenue à l'émission Avantage numérique On est gâté au moment où on se parle Le Canadien est toujours en vie Le Canadien va jouer demain devant des partisans au Centre Bell. On va en parler en long et en large avec l'ami Olivier Primo, avec Patrick Lalime aussi, qui est un des rares, un des chanceux à suivre l'équipe. Il voyage avec l'équipe puisqu'évidemment, il est analyste à TVA Sport, donc il va pouvoir nous donner le pouls, comment il sent, notre Canadien. On va parler aussi de hockey junior avec Kevin Dubé. C'est le début de la série finale. Et on commence ça avec Antoine Roussel, le joueur des Canucks de de Vancouver. On va parler de la saison, on va parler de la COVID. On va lui demander ce que ça y fait aussi de voir le Canadien en série, puisqu'on sait, les euh, les Canucks se sont fait battre à plusieurs reprises par le Canadien et ça les a exclus des séries. Bienvenue à Avantage numérique. Jean-François Barry.
2: Avantage numérique.
1: Cube Radio. On commence l'émission en force aujourd'hui avec Antoine Roussel, joueur des Canucks de Vancouver, qu'on aime bien, qu'on déteste aussi à l'occasion parce que c'est un joueur quand même intense lorsqu'il joue contre le Canadien de Montréal. Et surtout euh, un joueur qui n'a pas la langue dans sa poche. Super content de faire une entrevue avec lui. Salut Antoine.
2: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très bien, toi?
2: Oui, excessivement bien. Puis je te le disais juste avant, avant qu'on, qu'on rentre en oncle, que c'est arrivé euh, sur notre, notre terre, à notre érable hier, puis euh, C'est de toute beauté le bois au Saguenay. Puis euh, on est je suis vraiment chanceux de, de pouvoir produire du sirop
1: d'érable. Ben écoute, je savais pas qu'on faisait encore du sirop d'érable au Saguenay, comme quoi il fait encore plus froid là-bas. Non, 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 mais...
2: Euh... Ok, t'en... <rire> effectivement, en fait
1: T'en fais pas présentement, euh, là. En fait... Ok, ok, je comprends.
2: Non, 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 je suis juste arrivé, puis, euh, ben, tu sais, en fait, euh, c'est, c'est plus de travail que ce que je pensais, une érablière, au début, euh, j'étais un petit peu inconnu, coup que l'érablière au sucre d'or, puis, euh, puis, c'est le fun de pouvoir euh, vivre tout ça, puis de, de, de voir tout ce que ça prend, puis tout le travail qu'on, euh, que ça prend, des, des, même des autres personnes, que moi, avant, je ne savais pas ce que ça représente faire du sirop d'érable. Maintenant, je le
1: sais et je l'apprécie encore plus. Oui, écoute, moi, on en a quelques-unes dans ma famille. Moi, j'en ai pas, là, mais je sais, euh, mes oncles, mon beau-frère en ont. Puis euh, euh, pendant la période des sucres, ça dure pas longtemps. là. Ça dure un trois semaines à peu près. C'est énormément de travail. Puis il faut aller bûcher avant. Il faut le vendre, le sirop aussi, après. fait que salutations à, à tous les gens qui produisent du sirop d'érable au Québec. Et d'ailleurs, c'est important de continuer à les encourager. Hey, bien, j'ai une question pour toi parce que... À, avant d'entrer en ondes, j'ai entendu tes, euh, tes enfants. Est-ce que pour un joueur de hockey, vu que vous êtes parti beaucoup pendant la saison, lorsque la saison se termine, est-ce que c'est comme un prérequis de faire « là, papa va être là à 100 là, papa va passer du temps avec vous autres pour reprendre un petit peu le temps que j'ai manqué pendant la saison?
2: Ben, » C'est clair, c'est évident. Puis euh, tu sais, J'en suis conscient que puis, je ne suis pas aussi présent que, euh, que certains parents, mais en même temps aussi, euh, j'ai cette chance-là que quand on joue à la maison... Ben, euh, tu sais une journée de pratique. Dans ben, là, je suis à la maison à 13h, puis euh, mes enfants ils sortent de l'école justement à cette heure-là. Euh, c'est qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Donc euh, des fois c'est vraiment intense les, les moments qu'on puisse être ensemble. Mais euh, à d'autres occasions, ben, papa il est parti pendant deux semaines, c'est que c'est un petit peu euh, un peu plus compliqué. Mais euh, ils sont quand même habitués. Euh, je te dirais que euh, pendant la bubble l'année passée, ça a été un peu plus compliqué là. quand je suis revenu. Ben euh, euh, plus de friction au sein de, de, de mon plus vieux. Ben j'étais mm-hmm. pas. Euh, ils pensaient que je les avais abandonnés pendant deux mois, puis euh, fait que, ils étaient rosses un petit peu sur le retour, puis ça a pris un, un bon mois avant que, euh, qu'ils se calment, puis tout ça. Fait que, euh, l'importance de, d'avoir des parents présents, ben, c'est, c'est ça aussi. Donc, euh, alors, c'est, c'est, c'est une, un bon apprentissage pour moi, mais euh, moi, je me suis fait remettre dans la face quand même, à peu près.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, les enfants, des fois, ils ont des petites réactions, puis dans ce temps-là, ça prend une conjointe qui est euh, très compréhensive. Euh, là, il faut que je te parle, non, Antoine. Non. Très sérieusement. Parce que moi, j'ai perdu mon pari, euh, nos prédictions au début d'année, parce que j'avais mis les Canucks en série. Euh, pour moi, là, vous étiez sur une lancée avec le paquet de jeunes qu'il y a là-bas, avec les bons vétérans aussi qu'il y a là-bas. Que s'est-il passé avec les Canucks pour que vous manquiez les séries cette saison?
2: Ah, oh, c'est plate. Puis là, tu te tournes le, cou- le couteau dans la plaie. Je te dirais, qu'est-ce qui est arrivé dans... Premièrement, on n'a pas signé euh, tous nos joueurs qu'on a, qui nous ont aidés à aller là. puis y a la terre promise, plus ou moins. Euh, puis ça, ça nous a fait mal de perdre ce monde-là. Euh, puis par la suite, ben, on a eu un débat un début de saison long. Il euh, y a une grosse partie de notre défensive ce qui avait quitté donc là, c'est toujours un, un réajustement. Puis euh, on dit souvent que une bonne attaque par de la défense, mais euh, c'est pas juste euh, de le dire, c'est la vérité. Euh, fait que ça a été un petit peu plus compliqué à ce niveau-là de, de se démarrer. Puis euh, après ça, on a récupéré Chavis Samboni qui, qui nous a redynamisé aussi un petit peu. Puis euh, là après ça on était décollé puis euh, euh, je te dirais jusqu'à temps qu'on ait notre pause euh, pré-Covid on a eu six jours de break puis à euh, sixième journée on n'a pas né tous le Covid mais euh, on était revenu à Kiski avec le Canadien euh, presque. Puis euh, là, on avait le vent dans les voiles puis on, on était excités vraiment d'amorcer de, de de le dernier stretch. Puis euh, Écoute, ça, ça a fendu les plombs, comme dit mon père, euh, parce qu'on a pas mis la COVID. Puis après ça, au niveau d'énergie, beaucoup de matchs. Euh, puis on l'a vu aussi, le Canadien connu une fin de saison, un petit peu plus euh, rock and rock'n'roll puis ben, le fait de jouer beaucoup de matchs en très peu de temps, ben, c'est difficile. C'est, c'est, c'est facile sur papier de le voir de même, mais de les jouer, ces là c'est, c'est plus difficile. Ils ont quand même été capables de se qualifier, les gars du Canadien, puis c'est tout en leur
1: honneur aussi. Oui. Puis vous autres, vous avez eu fort, la COVID. Parce que plein d'équipes qui ont eu des épisodes COVID. La majorité s'en sont sortis avec presque rien. Vous, vous avez eu de, de gros symptômes. Euh, plusieurs ont été fatigués. Plusieurs ont, ont eu des nausées, euh, de la fièvre. Ils ont été alités. Donc, vous l'avez eu vraiment, vraiment fort comparativement à, à d'autres équipes. Même que JT Miller avait dit, là, a dit publiquement que la Ligue nationale repartait votre saison trop vite. La Ligue nationale a même déplacé un peu les matchs. Si bien qu'à la fin de l'année... Vous jouiez pour le plaisir parce qu'il y avait plus d'enjeu contre les Flames de Calgary. C'était quoi votre état d'esprit Aviez-vous comme le goût de dire, regarde, annu- annulez-les ces parties-là, ça nous intéresse plus
2: Ben non, ça c'est sûr qu'en tant que joueur de hockey, tu sais, quand t'as des games sur la ligne, tu, tu veux quand même les jouer. Là, c'est, c'était pas vraiment euh, l'optique que, que les gars avaient. C'est sûr que quand tu joues pour plus grand chose, ben, euh, c'est un peu poche, là, mais tu joues quand même pour ton poids, pour son organisation, pour euh, essayer d'avoir euh, euh, c'est un peu talent quand tu finis dans un cave là, tu peux pas voir le premier jour au on s'entend euh, ben, les, l'organisation veut vous hein, mm-hmm. tu veux avoir une meilleure performance tu peux pas finir dans un cave juste pour ton pour ton euh, puis pour revenir à ce que tu disais c'est vrai qu'on l'a pas eu facile on a eu de variants prédéfin puis euh, écoute c'était euh, quasi euh, il a joué au carnaval de rio avec nous autres tu sais <rire> euh, c'était euh, c'était pas évident euh, puis euh, tu sais euh, notre coach a dû aller à l'hôpital euh, oui, on est en forme, mais sans, tu penses toujours oh, c'est pas ce pire, c'est juste pour les personnes âgées le COVID que tu sais, ça frappe fort. Ben écoute, moi c'est, j'ai été le plus atteint de ma famille, puis euh, mes enfants, c'est, à part ma fille, un petit peu plus difficile. Euh, mes deux garçons euh, comme une mettre à la poste. Euh, ma blonde au plus euh, facile aussi, mais euh, moi j'étais arrêté pendant deux jours, je ne pas euh, chaud, froid, euh, allongé dans la douche pour, pour se réchauffer parce qu'ils avaient tellement froid. C'était fait douches par jour, disons que l'écologie, elle en a pris un, un coup, mais euh, c'était pas évident. Fait que, euh, c'est sûr que le COVID a eu un gros aspect sur, sur notre saison, c'est
1: clair. Là. Je ne veux pas tourner encore plus le, le, le fer dans la plaie, mais quand vous regardez le Canadien en série, quand tu regardes le Canadien en série, il y a quand même une petite pensée que c'est grâce à vous autres. Parce que si on vous avait pas battu aussi souvent les Canucks, le Canadien aurait manqué les séries. Si vous faites juste égaliser la, la série contre le Canadien, là, le, nombre, le les neuf parties contre, contre le Canadien, vous, c'est vous qui êtes en série à notre place. Ça, ça fait un petit pincement au cœur?
2: Non pas en tout. Puis Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est, euh, c'est de notre faute ou pas de notre faute. T'sais. Non, c'est grâce gars, à vous non, moi même... que j'ai dit. <rire> moi je le vois oh, de l'autre oh, bord. <rire> non mais c'est sûr, mais moi je le vois, tu sais, je le vois comme un joueur de hockey. Euh, peu importe comment tu t'es rentré, t'es rentré, puis euh, au final euh, c'est pas grave là. Tu si es rentré par la grande porte ou la petite porte. Au final tu es là. Puis l'important c'est de compétitionner. Puis hier euh, les gars ils se sont levés, ils ont joué une grosse game. Puis euh, encore une fois, c'est tout à l'heure. C'est pas facile de, de perdre euh, trois matchs de suite. Puis euh, de, de revenir. C'est pas facile non plus d'en gagner quatre de suite contre une même équipe. Puis euh, j'ai hâte, tellement hâte de voir leur, leur performance de, de, de demain. Parce que c'est dur, c'est dur acheter une équipe, tu on parle souvent de ça, puis que euh, Toronto a une grosse commande aussi. Là, les gars, ils jouent euh, certains pour leur prochain contrat, sont, sont des gars pour leur carrière. Tu sais, avec Galtchenko qui joue pour sa carrière en ce moment, puis ça paraît. Tu sais, je pense pas que les gens du Canadien ont déjà vu ce gars-là euh, euh, travailler de la sorte, puis moi non plus. Puis euh, tu sais, ça montre quand même qu'il y a de la grid qu'il y a du caractère. Puis euh, euh, tu sors pas euh, troisième overall juste parce que t'as des beaux yeux aussi. fait que euh, ça va être excitant la prochaine game. J'ai hâte de l'avoir et puis, euh, mais comme je te dis, ils l'ont mérité leur place en série. Peu importe si, euh, si nous on a été moins bons un petit peu, mais ils sont rentrés que c'est grâce aux autres.
1: Est-ce que tu penses que le Canadien peut en coller deux de suite puis euh, forcer la tenue d'un septième match? Puis on sait que dans un septième match, un mauvais but, un mauvais rebond, une grosse performance d'un gardien, tout peut arriver. Puis la pression va être sur les livres si jamais ça arrive. Est-ce que tu penses vraiment Est-ce que le Canadien, ça fait longtemps qu'on n'a pas collé deux victoires de suite. Là, on a eu une fin de saison coup-ci, coup ça. Est-ce que tu crois aux chances?
2: Ben, écoute, euh, l'avenir nous le dira. Moi, je suis un, op- un, un, un optimiste, né. Euh, euh, je crois toujours qu'il y a une chance quand il y a de l'espoir, tu sais. Puis, euh, écoute, l'avenir nous le dira, mais je pense que ils sont capables de forcer ce, ce club-là dans leur dernier retranchement, puis de la pousser encore, tu sais, de, de travailler. Puis moi, je le répète, je le répète souvent, tu sais, quand je regarde la game… Euh, euh, Brandon Gallagher il est revenu, euh, il y a eu une ligne de préparation avant de, de revenir, euh, euh, dans les c'est mm-hmm. sûr, revenir dans les séries. T'sais, c'est juste revenir dans les séries. C'est excessivement difficile d'arriver et de, de performer tout de suite quand t'as manqué euh, c'est au-dessus de six, six semaines d'inactivité, euh, d'activité, pardon, puis euh, qu'il a pas joué. Mais euh, moi, je pense que plus il s'achète du temps, plus les Leafs vont avoir de la misère, parce que, tu sais, Brendan Gallagher, on, il commence à, hâter, à sortir de sa coquille. C'est que là, lui, c'est le milieu de cette équipe-là. Euh, il amène cette grit, cette intensité que, euh, qui fait marcher le premier trio avec Tatar et Dano. C'est, euh, c'est impressionnant. Tu sais, quand il est pas là, tu le sens. Et puis, euh, écoute, j'ai, j'ai hâte de voir euh, comment ça va aller. Puis, euh, je l'espère pour les amateurs du Québec. Ils, ils l'ont mérité en même temps. J'ai un de mes bons amis qui est pour Toronto aussi. Fait que, euh, et je compte un peu pour eux autres, mais euh, pour les amateurs du Québec, les, les gens, c'est des passionnés, qui connaissent ça. Euh, ils, sont, euh, ils sont toujours à l'affût de ce qui se passe avec leur équipe, fait qu'ils le méritent. Et puis euh, euh, c'est là qu'on se rend compte que les, euh, les amateurs de Toronto, ils l'ont eu pas mal plus difficile que les amateurs de Montréal jusqu'à présent. Les autres, ça fait 60 ans qu'ils attendent un trophée, puis Montréal est un peu plus, un peu moins que ça. Fait que, euh, j'espère que ça ne prendra pas jusque là.
1: Ah non, on n'espère pas. Dernière question pour toi, Antoine, toi qui es dans, des, dans les vestiaires. Euh, il y a eu quand même un peu de, de controverse cette semaine à Montréal avec les jeunes, les vétérans, qui tu sors de l'alignement, qui tu rentres. Vous avez un peu la même dynamique avec les Canucks, dans le sens qu'il y a beaucoup de vétérans, mais il y a aussi un, un paquet de jeunes, là, euh, Hughes, Peterson, euh, Demco qui est arrivé cette année. Comment on fait la transition? Tu sais, comme Prenons l'exemple de Demko. J'ai eu l'impression au début de l'année qu'on voulait un peu en donner à Old B, qui avait décidé d'aller dans votre équipe comme joueur autonome. Mais en même temps, t'as le jeune qui pousse, que tu veux y en donner aussi, mais tu veux pas le brûler. Euh, j'ai l'impression qu'à Montréal, c'est un peu la même chose avec euh, Romanoff, avec Suzuki, avec Kofi avec KK. On veut leur en donner puis pas trop. Comment ça se passe dans, à l'interne, dans un vestiaire? Est-ce que les vétérans font go, 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 laisser les jouer, les jeunes? Ou, ou, à l'inverse, ils font un peu comme, hey, ça c'est, lui, il pourrait prendre ma job, là, si on, il donne trop puis que ça performe trop, c'est moi qui va sauter à un moment donné. Comment ça se passe? Là- Dynamique?
2: Ben, la dynamique, c'est que normalement, tu es euh, sur le siège éjectable en permanence. T'es, euh, c'est sûr que quand tu as un contrat de 8 ans euh, ou de 7 ans, puis que c'est en deuxième année de contrat, ben, t'es, euh, ton siège éjectable, mettons, il y a moins de puissance un petit peu. Là. Mais c'est sûr que normalement, en tant que joueur qui veut performer, tu as le couteau en, dans les dents, puis euh, tu es prêt à jouer tout le temps. Il y a comme. Euh, ça attache feu-là, mais euh, c'est pas toujours évident de l'avoir. Mais euh, moi, je pense que tu dois te battre pour ton spot à chaque fois, même que tu es euh, un vétéran ou tu es un jeune. Puis un jeune euh, devrait saisir sa chance, comme Evans l'a fait sa famille. Écoute, euh, il est arrivé un peu... Tout le monde le connaissait un peu, mais pas trop. Puis, écoute, il était rendu que, euh, il jouait... Euh euh, à la fin de game, puis qui jouait dans certaines situations que, euh, qui ne sont pas évidentes ou qui sont, euh, sont généralement peut-être réservées à un gars qui a un peu plus d'expérience. Mais il euh, ne faut pas overrater non plus l'expérience puis euh, euh, faire en sorte que tu diminues aussi l'expérience. Moi, je pense que quand tu es prêt, tu prouves que tu es euh, capable de performer comme lui il le fait, il l'a fait et eh bien là, c'est là que les portes s'ouvrent pour toi, pour une plus longue carrière, une plus de gains, plus de responsabilités, et ainsi de suite. Fait que la dynamique à l'interne, euh, je pense que euh, tu veux une équipe compétitive, en tant que compétiteur, tu veux des coéquipiers qui sont aussi compétitifs, euh, que ce soit plus vieux ou plus, euh, ou plus jeune. tu veux juste avoir la meilleure équipe sur la
1: glace. Je suis assez d'accord avec toi même que je trouve que Jake Evans euh, manque présentement aux Canadiens. Il il apporte vraiment beaucoup de rapidité, beaucoup de « grit », comme tu dis. Antoine, je te laisse retrouver euh, ta famille. Euh, Bon séjour euh, au Saguenay et merci pour l'entrevue d'aujourd'hui.
2: Ben, ça me fait plaisir, puis si les gens veulent savoir ce qui se passe avec les au sucre d'or du Stagny, ils peuvent nous suivre sur Facebook, sur, euh, sur Instagram, et, euh, et puis, ben, écoutez, euh, bientôt, on va pouvoir livrer nos produits partout au Québec, fait que euh, ne sait jamais peut-être qu'ils vont se rendre jusqu'à Montréal.
1: <rire> <rire> c'est bon. Alors, sucre d'orge, c'est d'Antoine Antoine Roussel, vous suivre ça sucre sur d'or. les... Sucre d'or. Sucre d'or, Le ok. Sucre d'or. Sucre d'or, d'or. excellent. D'or, d'or.
2: Écoutez... Avantage numérique
0: avec Jean-François Barry.
1: Ben ça, c'est peut-être un gars qui pensait tomber en congé, mais finalement, oh, surprise, le Canadien qui remporte le cinquième match et qui force la tenue d'une sixième rencontre, ça veut dire que Patrick Lalime va travailler samedi soir à la description du match du Canadien contre les Leafs. Évidemment, il est analyste à TVA Sport. Hey, Patrick, les vacances sont retardées?
0: Oui, mais tu sais quoi je, J'avais pas, euh, j'avais pas mis ça à mon horaire tout de suite. Là, euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis euh, on a vu ce que ça peut faire, hein, l'instinct de survie pour une équipe qui s'est battue toute l'année. Puis, euh, écoute, je suis content que le Canadien soit sorti de la sorte. Là. C'est, c'est ça qu'on voulait voir dans le fond des derniers matchs à Montréal, qu'on n'a pas vu mm. une équipe qui se présente, une équipe qui est engagée. Puis, euh, écoute, le résultat, ça a été tout un match. Ça a été le meilleur de la série.
1: Ah oui, oui, parce que moi, je regarde beaucoup de hockey ailleurs, puis ailleurs, il y avait beaucoup d'intensité que je ne voyais pas dans une série canadienne-Toronto. Je trouvais ça dommage. Là, on l'a vu dans le cinquième match. On dirait qu'il a fallu que le Canadien soit acculé au pied du mur pour pour sortir cette performance-là. Est-ce qu'ils vont être capables de répéter dans le sixième? Je ne le sais pas, mais là, je veux savoir, toi qui as été joueur, là, ça fait un an que les joueurs du Canadien n'ont pas vu des partisans dans les gradins. Je le sais qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il va en avoir juste 2500. Mais il va y avoir une frénésie quand même. Est-ce que tu penses que ça peut jouer dans la motivation, dans les tripes, justement, des joueurs du Canadien qui, qui vont peut-être, justement, donner encore plus parce qu'il y a des partisans?
0: Écoute, aucun doute. Aucun doute que ça va avoir un rôle à jouer, un rôle important. Euh, tu joues surtout en séries éliminatoires. Euh, j'ai eu l'impression, la même chose que toi, que les derniers matchs, c'était comme des matchs de saison régulière. Puis là, avec les partisans en série. Euh, c'est ça qui te transporte en tant que joueur. T'sais, ça peut être un tir bloqué, une mise en échec, un but. Moi, je suis convaincu qu'on va entendre le Go, Abs Go. Puis euh, les 2500 euh, vont peut-être être aussi bruyants que peut-être pas que si l'amphithéâtre était plein, mais pas loin d'après moi. D'après moi, il va y avoir pas mal d'actions. Puis pour les joueurs, écoute, c'est un moment qui est magique. là. Euh, tu veux tellement euh, vivre ces, ces émotions-là, surtout à Montréal. Moi, je le sais que de, d'expérience, tous les joueurs qui sont venus jouer pour le Canadien de Montréal, c'est justement pour vivre l'expérience des partisans puis de se retrouver en séries éliminatoires parce qu'il n'y a pas grand place dans la Ligue qui euh, qui est aussi bruyante que Montréal. Puis là, ben avec les partisans, ça va être intéressant. Puis je suis convaincu que ça va aider les gars. Ça, il n'y a aucun doute. Ça va être une source de motivation supplémentaire.
1: Ah, c'est un carburant. Puis je te dis que je ne serais pas dans les gradins, là, mais être là, là je serais debout du début à la fin. Je crierais comme j'ai jamais crié dans une partie. Des gouttelettes, là. il y en aurait qui sortiraient de ma bouche, pas à peu près. Mais que c'était beau en prolongation de voir le futur du Canadien, nos deux jeunes s'échapper sur une magnifique passe de Chenya on va se le dire, mais on a pu voir se dessiner le jeu de notre ligne bleue jusqu'au filet adverse, un 2 contre le gardien. Ça s'est terminé avec un but. La réaction après ça, Suzuki et Cofield, c'était magique.
0: Écoute ton euh, hier on, on jokeait on disait c'est tout un trio celui de Suzuki, Caulfield puis Gagnac <rire> mais euh, <rire> la passe était tellement belle euh, écoute moi moi c'est l'avenir du Canadien qu'on a vu hier c'est l'avenir c'est le présent euh, c'est des jeunes joueurs qui sont prêts à à faire leur marque dans la Ligue nationale. Moi, je suis impressionné parce que je vois de de, de, de Suzuki depuis deux ans, mais de Caulfield également, juste un petit échantillon. Là. Tu vois que c'est un joueur qui, qui pense le match pas de la même façon que la plupart des joueurs, qui euh, tout se fait rapidement. Euh, la façon qu'il a anticipé le jeu, hier, il a vu Galchenia qui a anticipé que ça pouvait être une possibilité. Il est parti dans le centre, et par la suite à deux contre zéro. Souvent, là, ce que la plupart des joueurs vont faire, ils vont attendre, puis ils vont s'approcher du gardien. Puis là, quand ils sont rendus prêts, ils font une pause. Ça pour un gardien de but, c'est merveilleux. Tu leur dis merci beaucoup parce que tu as une décision à prendre. T'attends, t'attends et après tu te prépares à pousser. Là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment la façon idéale de marquer mmh. à deux comptes zéro. Tu te donnes la rondelle, tu la redonnes près du gardien de but. Le gardien, on a vu Campbell, ça ne savait plus donner de la tête, là, mais moi, écoute, c'est un moment spectaculaire. Il n'y a aucun doute. La réaction est incroyable ici, même au banc du Canadien.
1: Ah oui, puis on s'entend que Campbell devait penser que Kofi allait lancer parce qu'il aime ça lancer. Okay. Fait que même moi, si dans mon salon, j'ai fait il va, il va décocher. Ben non, tout de suite, elle était aussitôt reçu, elle était repartie. Est-ce que tu penses? Et là, je m'adresse au gardien de but, là. Est-ce que tu ouais. penses vraiment qu'on peut être dans la tête de Campbell? Parce que je ne sais pas pourquoi il avait été solide depuis le début de la série. Dans le cinquième match, il n'était pas là. Des, des retours, il ne contrôlait rien. Puis plus ça avançait, plus, plus tu voyais qu'il jonglait. Donc, dans sa tête, ça allait pas bien. Est-ce que tu penses que devenant un but rapide en première période, samedi, ouais. qu'on peut être dans la tête de Campbell à ce point-là?
0: Oui, oui, moi, je le pense vraiment. Euh, écoute, ce qu'on a vu de Campbell... Euh, ben, ça a été son pire match de la série mais pour le Canadien c'est motivant parce que tu te dis ok pour une des rares fois de la série qu'on est parvenu à créer des chances de qualité ou qu'on est parvenu d'aller d'être dans l'enclave on a eu des retours de lancer, on a eu des, euh, des chances de qualité puis euh, Campbell lui de l'autre côté veut veut pas, t'en es un tes premières séries éliminatoires, ça va très bien ça a bien parti mais je suis convaincu que toujours, la, la confiance, là, ça peut être très fragile. Puis souvent, il y a une raison pour le gardien de but demeure numéro un, c'est parce qu'il est capable de bien gérer euh, les hauts et surtout les bas sur une base régulière. Et pour Campbell, c'est de l'adversité pour la première fois dans la série. Moi, j'ai hâte de voir comment il va répondre à cette adversité. Et si le Canadien peut en profiter, comme tu l'as mentionné, ton analyse est incroyable, T'en vas, puis tu marques un but rapidement sur Campbell, Oups, là, tranquillement, il peut commencer à penser et avoir des doutes. Puis ça, c'est à l'avantage du Canadien.
1: Bien, plus que ça. Advenant, mettons que Campbell est ordinaire, là. Euh, Là, les Leafs vont (rire) se poser la question Qu'est-ce que tu fais pour le septième match Si jamais il y a un septième match, c'est Anderson ou c'est Campbell Fait que là, la pression va être être Sur les Leafs, dans les médias Au niveau de l'entraîneur, au niveau de l'équipe Même sur Austin Matthews Si jamais Matthews a une contre-performance encore Samedi, à un moment donné, ça va jaser Dans les journaux à Toronto Parce que euh, Et ça, ça pourrait être une carte cachée pour le Canadien la, La pression des journalistes La pression des fans de Toronto
0: ben, il a aucun doute. Euh, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, cette victoire en série. Il euh, n'y avait même pas la télévision en haute définition, là, juste pour te dire. Là. C'était, moi, c'était moi qui étais dans le filet avec les sénateurs quand la dernière fois que Toronto gagnait en 2004. Euh, mais euh, oui, c'est sûr et certain que là, euh, le match numéro 6, le Canadien garde la même mentalité. Encore une fois, quand je dis t'as rien à perdre, C'est pas vrai. Mais en bout de ligne, si tu penses de cette façon... ben tu joues un petit peu plus relax, tu t'amuses un petit peu plus à patinoire, même si c'est une situation de pression, tu es capable de gagner ce match-là. Là. La pression de l'autre côté va être énorme. Puis, euh, comme tu l'as mentionné, Matthews, Marner, Marner a essayé. Marner, on l'a vu plus que Matthews dans mm-hmm. cette série-là, mais Price, c'est son numéro. Mais Matthews, là, je suis convaincu qu'aujourd'hui, j'ai pas lu, là, on est arrivé tantôt de Toronto, je pas lu vraiment ce qui s'est passé dans les journaux à Toronto, mais je suis convaincu qu'on commence déjà à mettre de la pression sur Austin Matthews, là, puis avec raison.
1: Alors, parle-moi de la tête d'un gardien de but. Là, tu sais, on a effleuré le sujet, puis c'est drôle. Ça me fait penser à Tristan Jarry parce que j'ai écouté cette série-là des pingouins. Puis en prolongation, là, pour situer les gens, en prolongation du cinquième match, il a, il a, il a tenté un dégagement, il s'est fait intercepter et ça a coûté le but, ça a coûté la, la victoire aux pingouins. Et dans le dernier match, il était méconnaissable. Là. Cinq buts sur 16 lancés. Des, moi, j'étais assis dans mon salon, j'ai pas joué la game là, comme toi, puis j'ai pas été gardien de but. Comment ça se fait qu'un gardien d'élite comme ça là? Je sais que la confiance, c'est gros, mais des fois, je me dis, ça se peut plus. Ils, sont, ils étaient plus capables de rien arrêter. Je veux dire, des rondelles, il en a arrêté toute sa vie. Il est probablement rendu dans les millions de rondelles arrêtées, là, si tu comptes les pratiques. Pourquoi, quand ouais. ça décroche dans la tête, pourquoi tu es plus capable d'arrêter une rondelle? Tu l'as sûrement vécu toi-même, là.
0: Ah, écoute, moi, la, ma dernière période avec Ottawa contre Toronto, j'ai. Écoute, j'ai, j'ai connu des très bonnes séries. J'ai donné deux mauvais buts en première période. Je me suis fait chasser de la rencontre. Puis, euh, par la suite, c'était, j'avais connu des mauvaises séries tout le temps que j'avais été à Ottawa. puis Pourtant, c'était le contraire. Mais la perception des gens était que... Euh, écoute, je vais te dire une histoire que euh, Greg Mellon m'a déjà dit en série. Justement, quand j'étais avec les sénateurs, quand on, a, on est allé loin jusqu'en semi-finale, puis euh, il m'avait demandé, j'avais eu une contre-performance, un match, il m'avait dit « comment tu te sens aujourd'hui? » J'ai dit « ah, correct. » le, le feeling que t'as, là, c'est que euh, d'un, tu sais que t'es capable de meilleur. chaque but, euh, les gardiens de but veulent les revoir, mais c'est que t'as l'impression que tu laisses tomber tes coéquipiers, t'as l'impression que tu laisses tomber la ville, les partisans, tu ça peut aller loin si t'es pas en confiance, là, puis ça peut te jouer dans la tête énormément, puis là tu deviens de plus en plus fragile. Puis Greg Mellon m'avait dit «« Tu sais quoi la différence entre toi et Brodeur? » Mais là, il y en a plus qu'une. Là, mais ça, c'est, mettons, une, une petite différence, OK? Il dit, « Martin Brodeur, lui, qui a perdu 7-0 ou qui a gagné 5-0, il, dit, il arrive dans le match suivant et il a toujours le même état d'esprit. » qu'il dit, « ça là, Les meilleurs joueurs là, sont capables de toujours garder cet état d'esprit-là. Peu importe la situation, ils sont capables de repartir le compteur à zéro. » Puis c'est, ça vient avec l'expérience. T'sais, en fin de carrière, tu gères ça différemment qu'en début de carrière. Là, j'arrive à sa première année comme gardien de but numéro un. Euh, les attentes sont élevées. Il sait que Fleury a gagné à Coupe de Sydney, que Matt Murray. Les deux sont partis. Là, tout le monde s'est dit, OK, le point est faible est peut-être dans le filet. Mais là, si ça commence à jouer dans la tête, bien, ça va donner ce que ça a donné durant cette série-là. C'est, ça se perd facilement, la confiance. T'es capable de la retrouver facilement, par contre. Puis quand t'as pas, t'as pas beaucoup d'expérience, ben là, t'es vraiment fragile. Ça part d'un, ça fluctue pas mal, puis là, t'es dans le trouble quand ça va pas bien.
1: <rire> ouais, ça, c'est clair. Mais tu vois, la confiance, justement, le Canadien l'a retrouvée au cinquième match. On va espérer qu'il la transporte au sixième. Est-ce que tu gardes le même alignement? Parce qu'on a parlé des jeunes Suzuki et Kofil, tantôt. Moi, je trouve qu'il y en manque un. Là. Il y en manque un à la défense, qu'on n'a toujours mm-hmm. pas vu. Romanoff j'ai l'impression ouais. que c'est passé de quoi je peux pas croire que c'est juste parce qu'on pense que les autres sont meilleurs euh, est-ce que toi tu gardes le même line-up tu gardes donc Gustafsson dans l'alignement ou tu fais une petite place à Romanoff pour donner une étincelle supplémentaire
0: écoute moi j'ai, j'adore Romanoff euh, la seule raison je ne pense pas qu'il va y avoir de changement surtout quand tu te retrouves dans une situation où une équipe gagne euh, l'entraîneur se retrouve dans une situation plus confortable euh, je sais que les joueurs n'ont pas joué beaucoup Quand tu regardes euh, Merrill, Quand tu regardes Gustafsson De un, ils n'ont pas fait aucune présence Ensemble sur la patinoire Aussi, ils l'ont fait, ça a été vraiment pas longtemps Puis ils ont joué dix minutes et moins Donc, On a joué à quatre défenseurs pratiquement Du côté du Canadien de Montréal Puis euh, on est parvenu à remporter Ce match-là avec nos meilleurs défenseurs Qui ont, qui ont vraiment bien performé euh, Moi, je pense que le Canadien va regarder ça Comme ça Pourquoi Romanoff n'est pas là? Je pense que c'est le fait que euh, il est trop imprévisible. C'est euh, un petit peu ce qu'on lui reproche dans le sens qu'on veut pas qu'à un certain moment, OK, il y a peut-être une mauvaise lecture de jeu, il va terminer une mise en échec, ça donne un surnombre, ça donne un but, peut-être un but important. J'ai l'impression qu'on veut pas euh, avoir à avec cette situation-là du côté du Canadien. Moi, j'aurais aucun problème avec ça parce que ton gardien de but il est en feu en arrière, mm-hmm. il fait le travail, puis Romanoff une de ses forces, c'est de terminer des mises en échec, c'est de frapper l'adversaire. Puis moi, je pense qu'un territoire défensif, ça pourrait aider grandement. Mais encore là, c'est pour ça qu'on est gérant d'estrade. Il y en a qui oui. sont là pour prendre des décisions. Puis Gustafsson, bon, on l'a pas vu beaucoup parce qu'il y a eu un seul avantage numérique. Fait que c'est sûr et certain qu'on va le revoir éventuellement, là, mais... Euh euh, d'après moi, ça va demeurer le même alignement Vu que le Canadien a
1: Parfait, dernière question Patrick, je te laisse aller Après, euh, tu viens d'effleurer là, qu'on est des gérants d'estrade Il y a un gérant, il y a un entraîneur Tout ce monde-là est en place Puis Cette semaine, là s'il a fallu que le Canadien se fasse Éliminer en cinq avec si peu d'opposition Euh, Il y avait comme des têtes qui étaient réclamées Au bûcher de la part des partisans Est-ce que tu penses qu'avec une une défaite Mettons une défaite honorable en 6 Le Canadien se bat poussé, on a poussé ça en 6 Contre les Maple Leafs de Toronto Est-ce que tu penses que ça ça va avoir été suffisant Pour calmer la grogne?
0: Euh, Ça va avoir calmé la grogne un peu Je pense que peut-être que l'émotion Le monde a avalé peut-être un petit peu Le Canadien a gagné mais je pense encore qu'il va y avoir des comptes à rendre pour euh, le, le Canadien de Montréal, surtout avec les attentes qui avaient été placées en début de saison. Encore là, euh, c'est des, des décisions d'organisation, mais moi, je suis convaincu qu'il va y avoir euh, des comptes à rendre si, euh, si ça se termine demain pour euh, le Canadien de Montréal. Même si, en bout de ligne, on savait que les livres étaient largement favoris, c'est peut-être dans la position qu'on s'est placé en saison régulière. C'est ça qui, en fin de compte, quand tu affrontes les Leafs, la meilleure équipe de la division. Tu ne te places pas dans une position avantageuse pour mm-hmm. avoir du succès du moins en première ronde. Mais euh, c'est sûr et certain qu'on va euh, regarder comme faux faut euh, l'organisation. Puis moi, je pense qu'il va y avoir des, des comptes à rendre. C'est sûr et
1: certain. Bon ben Patrick, on te regarde et on t'écoute demain soir en espérant que tu aies mal aux oreilles à la fin de la soirée parce que le ton coéquipier à côté va avoir dit plusieurs fois, écoute,
0: c'est <rire> pas mal bon, c'est pas mal bon. Après. Il est
1: assez aigu quand oui. il le fait, je me dis des fois Patrick ah. de faire le saut. Ah puis F- Félix en
0: plus là. <rire> Il, il parle tellement fort. Là. J'ai Félix dans mes oreilles. J'ai mon producteur Martin Larocque de l'autre côté qui lui aussi a pas de problème avec Joseph. Donc il y a de l'action. Là. Ça roule tout le match là, quand ça se termine. Là. Euh, euh, disons que quand je retourne en voiture, là, je relaxe, ça fait du bien un peu.
1: <rire> C'est bon. Hey, ben, bon match demain. On va espérer un septième match. Merci pour l'entrevue. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez «
2: Avantage numérique »
1: avec Jean-François Barry. C'est le début de la série finale dans la Ligue junior majeure du Québec entre les Tigres de Victoriaville et les Foreurs de Val-d'Or. Au moment où on se passe, c'est 1 à 0 pour les Tigres, les Tigres qui l'ont emporté euh, 3 à 2. Euh, On va parler avec Kevin Dubé, journaliste sportif au Journal de Montréal qui couvre évidemment le hockey junior et qui a la chance de retrouver un peu son beat de vie et d'être présent au match de la finale.
3: Un peu, un peu. Euh, Effectivement, ça ça fait du bien de de, de reprendre, de de revoir du hockey en en personne. Euh, C'est sûr que c'est encore un peu différent parce que jusqu'à présent, il n'y a personne dans les gradins. Donc, c'est des matchs à huis clos. Nous, on est sur la galerie de presse et on n'a pas d'accès ni aux joueurs ni aux entraîneurs à personne. Donc, tout se fait quand même sur Zoom, même si on est sur la galerie de presse. on sent que la normalité revient, puis euh, juste de pouvoir voir du hockey en personne, euh, ça fait euh, ça fait beaucoup de bien.
1: Ouais, bien parlons-en tout de suite de, du fait d'être en personne, parce que euh, on parle beaucoup là qu'il va y avoir des partisans au match du Canadien contre les Leafs samedi, mais il va en avoir aussi à Québec, parce que c'est aussi autorisé pour la Ligue junior Majeure du Québec, donc les Tigres, les Foreurs vont jouer devant des partisans, ils vont jouer devant de la famille aussi, ça donne espoir puis ça fait du bien à tout le monde.
3: Oui, vraiment, vraiment. Ça, 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 je pense que ça donne un. Parce qu'on allait, on, on l'oublie, là, mais les séries de la LGMQ sont dans un, un, un environnement protégé qui est un peu une bulle, un peu moins hermétique que ce que la, ce que la Ligue nationale avait fait l'an dernier, mais quand même. Là, c'est, les équipes sont à l'hôtel depuis euh, plusieurs semaines. Les Foreurs et les Tigres, évidemment, sont là depuis le depuis, qu'ils sont, que, que, que le, le depuis le début des séries. Je parlais avec le, le, l'entraîneur-chef des, des Foreurs de Val-d'Or, Daniel Renault, il y a quelques jours, puis il me disait que depuis le mois de janvier. Euh, il a dépassé le, le, le 110, 110 nuits d'hôtel déjà oui. en, en quelques mois seulement Donc, c'est, les, c'est beaucoup de sacrifices pour tout le monde cette année là. Euh, je pense que de toute façon dans la population générale tout le monde en a fait mais dans la, la LHGMQ aussi c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps passé à l'extérieur loin de la famille, loin, de, loin des, des, des amis à l'hôtel à, 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 à se préparer pour, pour du hockey, alors là enfin ils vont, ils vont pouvoir avoir un ils vont pas pouvoir avoir de contact avec leur famille, là, mais au moins, ils vont pouvoir les voir dans les estrades parce qu'il y a eu une pré qui a été faite aussi par la LGMQ qui a, qui a euh, donné le... le, 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 le Un accès prioritaire, famille, euh, c'est ça, ben oui. Ben, exactement, à la famille, à tout le monde, pour avoir des billets avant la, avant la population générale. Euh, donc, il va y avoir 2000 personnes au centre Vidéotron pour le, le, le match de demain. C'est pas c'est pas 18 000, mais c'est 2000. On avance tranquillement. Puis, euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de... Je pense que ça va être la foule de 2000 personnes la plus bruyante qu'on n'aura jamais vue... Euh, <rire>
1: Assurément. Puis oui, ça va faire du bien parce qu'ils ont été à l'hôtel, tout ça, mais je me mets autant pour les joueurs, puis de jouer avec euh, des gens qui crient, Puis tu sais, tu bloques un lancé, tu comptes un but, il y a de l'atmosphère, c'est le fun. Mais je me mets dans la peau des parents aussi. Euh, tu sais, grand-papa, grand-maman. C'est des jeunes de 17, 18 ans, là. On oublie des fois, on les regarde jouer junior majeur, pour faire Ah oui, ils sont grands, mais c'est, c'est des enfants encore, là. Puis euh, fait que t'as pas pu voir jouer ton fils de l'année ou ton petit-fils de l'année ou ton filleul de l'année, puis là, tu vas pouvoir être là. C'est des moments magiques que tout le monde va vivre d'ici la fin de la série. Parlons maintenant de la série un peu plus en profondeur. Ouais. Moi, je suis surpris de la victoire des Tigres. Pas que je m'attendais que ça finisse en 4, mais je trouve que les foreurs sont tellement forts. Ils sont allés chercher plein de joueurs à la date limite des transactions. Plein de joueurs qui vont soit être repêchés ou qui ont déjà été repêchés. C'est les grands favoris.
3: Ah, de loin, de loin, de loin. De loin, 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 je dirais même. C'est... c'est... c'est l'équipe favorite c'est une saison particulière hein. il y a beaucoup de de formations dans dans la LSGMQ qui ont ont refusé ou ou qui ont décidé de ne pas y aller trop euh, all-in en termes de de poker à chaque année il y a des des formations qui décident vraiment de euh, sacrifier l'avenir pour essayer d'y aller pour pour cette saison cette année c'est un peu différent parce qu'il n'y a aucun revenu qui rentre hein. pour les équipes, il ne faut pas l'oublier ils ont eu quand même une aide financière du gouvernement mais ça reste qu'il n'y a personne dans les gradins. Il euh, n'y a pas de, a pas de a aucun revenu. Quoi. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui ont décidé de faire un pas de recul. Puis c'est-à-dire on va l'essayer un peu, mais pas all-in. Ce que les forums n'ont pas fait du tout. Eux sont vraiment allés euh, à fond. En euh, question de Samuel Poulain, qui était un choix de première ronde de, des Penguins de Pittsburgh. Nathan Légaré, un choix de troisième ronde aussi de Pittsburgh. Il était allé chercher Jacob Peltier, qui était aussi un premier choix des Flames de Calgary au début de saison. Donc, c'est une équipe vraiment qui est euh, toute étoile. Il euh, n'y a personne qui s'attend à ce que l'éthique de Victoriaville gagne cette série-là, euh, mais ils ont vraiment un style de jeu, une, une identité qui leur permet d'avoir du succès. C'est une équipe qui travaille beaucoup, c'est une équipe qui est physique, puis hier, c'est ce qu'on a vu, euh, le, le match a un peu mal commencé pour eux, Là, ils ont perdu un de leurs leur très bons défenseurs, Jérémy Michaud, dès le début de la, de la rencontre et partant ce hier, a été transporté à l'hôpital.
1: Est-ce qui est correct?
3: Oui, oui, ouais, j'ai, euh, j'ai, j'ai parlé aujourd'hui avec l'entraîneur Karl Mallette euh, des, des Tigres. Il m'a dit qu'il était correct, qu'il était sorti de l'hôpital, qu'il prend du mieux, mais euh, il ne sera pas de retour assurément avant le, 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 le match numéro 5 parce que euh, il doit avoir un isolement à faire là, avant euh, avant de, parce de qu'il passer, était à l'hôpital. De être protégé. Si ouais, tout ouais. le monde si, si tout va bien, là, c'est, c'est parce que ça avait l'air quand même relativement sérieux. Mais euh, Les Tigres euh, sont, sont, ils n'ont pas de pression, les foreurs, toute la pression sur les foreurs. Um, puis j'ai vraiment hâte de voir demain comment ils vont réagir après avoir perdu le premier match parce que là pour la première fois ou une des premières fois des séries ben, ils ont d'adversité. l'adversité, ils avaient quand même gagné leurs 17 matchs avant celui d'hier Um, donc, j'ai hâte de voir leur
1: réponse euh, demain. Oh oui, les autres, ça fait un mois qu'ils n'ont pas perdu, là. Fait qu'ils étaient sur toute ouais. une séquence. Euh, est-ce que, parce qu'effectivement, je regardais ça aller un peu, puis je me disais, bon, j- je voyais bien que les équipes, il y en a plusieurs qui échangeaient à la place des joueurs pour faire le plein de choix en se disant, c'est pas cette année que ça passe, il n'y aura pas de Coupe Memorial. Fait que ça donne quoi de mettre tous nos œufs dans le même panier? Est-ce que ce, cette Coupe du président-là, l'équipe qui va la lever, va être aussi prestigieuse malgré tout ou il va avoir comme une espèce de petit astérix à côté?
3: Ah, ça, c'est, c'est, c'est la grande question. Mais en même temps, euh, il, va, il faut quand même que tu te grandes. Le format des séries en tant que tel est, euh, est, est un peu semblable, même euh, je dirais même plus challengeant que ce qui était, ce qui était le titre. C'est un peu le même débat qu'on avait l'an dernier dans, dans la Ligue nationale. Est-ce que la Coupe Stanley remportée par le Lightning de Tampa Bay est moins prestigieuse ou moins importante que celles qui ont été gagnées avant? Tout le monde a son opinion, mais reste qu'il fallait quand même qu'ils gagnent chacune des séries. Puis -hmm. euh, c'était les mêmes équipes que s'il n'y avait pas eu de de Covid 19, les mêmes joueurs et tout ça reste que euh, euh, Moi, je pense que oui. Je pense que la, 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 la Coupe du Président va quand même euh, être aussi prestigieuse parce que l'équipe qui va la remporter, que ce soit les foreurs de val qui ont une puissance, il n'y a personne pour remettre en question leur, leur, leur supériorité, ou même si les tigres l'emportent, ben, ils vont pouvoir dire qu'ils ont battu les foreurs qui étaient la grande puissance. Donc, d'un côté ou de l'autre, il va avoir du mérite. Mais c'est sûr que c'est pas pareil parce que normalement, ben, comme tu l'as dit, euh, l'équipe qui remporte la coupe du président, mais ça en va se mesurer aux autres équipes du Canada en, en coupe Memorial. Peut vraiment, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'ils peuvent se mesurer à, à quel point ils sont bons, si ont gagné leur, ouais. le championnat de leur ligue, mais à quel point ils sont bons par rapport au reste du Canada. Ça, ils pourront pas le faire. Mais euh, reste que c'est la GMQ, c'est un trou de force qu'ils ont réussi là. Et c'est la seule équipe, la seule ligue au Canada qui va couronner un champion. Euh, donc euh, moi je pense que je pense que ça va valoir autant que, que les autres coupes
1: Ouais, puis j'aurais aimé ça honnêtement voir les foreurs, euh, parce que je pense que les, les foreurs vont l'emporter, là. je souhaite bonne chance au Tigre, mais ça aurait été le fun de voir les foreurs contre les équipes de l'Ouest, puis euh, contre les équipes de l'Ontario, parce qu'ils ont toute une machine de hockey, puis oui je suis d'accord, on n'en parle pas assez d'ailleurs, puis tu me fais penser que je devrais recevoir Gilles Courteau dans les prochaines semaines la Ligue junior-majeure du Québec, là, ce qu'ils ont fait pour, pour permettre aux jeunes de se développer, parce que quand tu joues, tu te développes, pour permettre aux jeunes de se faire voir aussi, c'est extraordinaire. Il n'y a aucune ligue qui a mis autant d'argent et qui a mis autant d'efforts que la Ligue junior-majeure du Québec. Puis, euh, puis pour ça, il faut vraiment leur, leur lever notre chapeau. D'ailleurs, parlant de la liste, de la centrale, euh, elle est sortie cette semaine en prévision du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2021. Il y a plusieurs Québécois qui figurent bien. Xavier Bourgault qui est 13e, Zachary Bolduc 17e Zachary Lemieux 30e euh, Il y a des joueurs un petit peu plus tard comme par exemple Robida Il y a une coupe de gardiens aussi qui sont bien cotés Ça s'enligne pour être une belle cuvée Pour la Ligue junior majeure du Québec
3: ben, L'avantage que la, la GMQ a eu C'est drôle parce qu'hier j'ai, j'ai croisé un recruteur euh, sur, sur, sur la galerie près de et Il me dit qu'il n'y a jamais eu autant de Québécois Sur la liste de la centrale que, que cette année Parce que ben, c'est, 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 la, c'est la seule Ligue De jouer à peu près une saison complète Donc c'est, c'est, c'est les, les, euh, les recruteurs ont eu l'occasion de les voir et de les revoir et de les revoir les joueurs. Donc, c'est, c'est, c'est positif pour la mm-hmm. LGMQ. C'est une bonne année, évidemment, euh, aussi. Puis, je pense que ça peut ça peut peut-être avantager aussi certains joueurs. Je pense à, tu as parlé de Xavier Bourgault, qui est 13e, euh, à partir du moment où, bon, le, le repérage va être rendu au rang 17, 18, 19, parce que les, les, les équipes vont vouloir euh, euh, parce que par exemple, les joueurs de l'Ontario ont presque pas joué euh, ont, la majorité n'ont pas, pas joué parce qu'il n'y a pas eu de saison d'autres ont participé à des tournois internationaux mais c'est l'échantillon est plus petit alors est-ce qu'on va vouloir y aller pour la valeur sûre qu'on a vue euh, Xavier Bourgault, qui est un joueur qu'on a vu pour une 30-40 matchs en plus des séries ou un joueur de l'Ontario qu'on connaît de, de réputation mais qu'on n'a pas vu beaucoup alors peut-être que ça va avantager certains joueurs québécois euh, dans les euh, dans les débats mais j'ai hâte de le voir c'est Justin Robida moi c'est un joueur que j'aime euh, que j'aime beaucoup euh, je, je pense qu'il est un peu qu'il est un peu bas dans, dans, dans la, la, la liste de la centrale je pense qu'il est classé 47e Ouais,
1: J'ai d'accord.
3: l'impression que j'ai l'impression que c'est un joueur qui pourrait surprendre, c'est pas un gros joueur, c'est pas un grand joueur mais c'est un, c'est un, c'est un, c'est un gars qui euh, qui compétitionne avec un talent offensif euh, euh, exceptionnel. Donc moi je pense qu'il va sortir un peu plus haut que ça. Euh, mais ça va être une année, euh, puis c'est un peu la même chose que dans la, 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 la GMQ, hein? c'est un repêchage qui va être tellement euh, particulier parce que les, chacune des équipes va avoir leurs idées comment ils vont vouloir évaluer les joueurs, selon ce qu'ils ont vu, selon les joueurs où ils ont joué, euh, qu'il y a, il, y des, il y a des surprises, c'est certain, puis euh, euh, c'est dans 3-4, comme comme d'habitude, mais encore plus cette année, c'est dans ah ouais, 4-5 ouais. ans qu'on va vraiment pouvoir juger de la, de la qualité de ce repêchage-là.
1: Ouais, il risque d'avoir encore plus de vols. Un joueur qui aurait repêché en deuxième, en troisième, peut-être en cinquième ronde qui finalement va être meilleur ouais. qu'un autre qui était classé avant, vu qu'ils n'ont pas joué, et vice-versa. Un joueur en qui tu croyais beaucoup, puis que finalement... Euh... ben On aurait peut-être dû le regarder un peu plus parce qu'il n'était pas aussi bon qu'on pensait. Mais bon, on on n'a pas le choix. Il faut vivre avec. C'est la pandémie, c'est comme ça. Je te souhaite une bonne fin de de série, une bonne fin de Coupe du Président. Euh, Amuse-toi, puis euh, on se repart bientôt.
0: Vous écoutez
1: Avantage Numérique avec Jean-François Barry. C'est l'heure du segment dans le vestiaire avec Olivier Primo. Je ne sais pas comment prendre Olivier aujourd'hui. Est-ce qu'il est positif, négatif? Parce qu'on le sait, il oscille un peu. Quand le Canadien paye, il est en maudit. Quand le Canadien gagne, il va mieux. Est-ce que tu y crois, Olivier?
4: Je continue à dire que je ne suis pas négatif, mais réaliste, et là, j'y crois. en
1: ah, moins, hmm. ah,
4: hein? Je suis bien Oui, oui, en ah, ouais parce que... Écoute, s'il n'y avait pas eu de spectateurs, avec la remontée que Toronto a faite, on a gagné ça par la peau des fesses avec un très, très beau but de Kofir à la Suzuki. Euh, mais là, spectateur, on s'en vient à Montréal. Et j'y crois, j'y crois.
1: m'a dit si on gagne samedi, puis on pousse 107, la pression va tellement être sur les Leafs, là, ça n'aura oui. juste pas de bon sens. Parce que Matthews, qui est ordinaire, puis là, ils vont se demander on va tuer Kenderson sais, ou on reste avec Campbell fait qu'effectivement, c'est possible, même si moi, je pense que les Maple Leafs vont sortir très, très fort samedi. Mais avant de parler là, du match, ça, parce que ça, je viens déjà d'en parler avec Patrick Lalime et avec Antoine Roussel. Je veux parler avec le gars marketing, Antoine. Euh, parce que là, tu as vu les billets, là, les billets de revendeurs. Ouais, ouais. Là, ça, c'est euh, con. Hein. Là, on est rendu à des billets de jusqu'à 10 000 du billet. Première des choses, vas-tu être au Centre bel Parce que t'as les moyens de te payer non. ça. Deuxième des choses, non, ben, c'est... Ça, c'est ridicule là, de, de faire monter les enchères comme ça.
4: C'est même pas le, le fait d'avoir les, les moyens. Là. En plus, je fais une grosse collaboration avec le, le Canadien dernièrement. puis J'aurais pu avoir des billets. Puis, euh, je, moi, je laissais ça aux autres. Premièrement, les vrais fans, ceux qui ont des billets de saison. Puis tout ça fait que Le Canadien, ça me surprend qu'il laisse revendre les billets euh, de saison comme ça. Là. C'est un peu. Euh, c'est une vraie joke en fait. Là.
1: Puis, tu sais, toi, tu es un gars de marketing. Là. Moi, j'étais convaincu que le Canadien allait donner un grand coup de. de, de de solidarité, puis justement d'image du Canadien. Tu sais, ça aurait été tellement beau, une section avec des infirmières, une section avec des policiers, une section avec euh, des, des filles, des gars qui ont travaillé dans des CPE, une section avec des étudiants qui ont manqué leur balle, une section avec des sportifs qui ont pas pu euh, jouer de l'année, puis dire hey, on invite tout le monde pour que tout le monde qui a fait des efforts pendant la, la pandémie soit représenté. C'est le, sur le bras du Canadien, on vend pas de billets. Mais semble, ça aurait été une bonne idée, non?
4: Bien, c'est drôle parce que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment beaucoup de monde qui ont parlé de ça. Puis euh, bon, premièrement, on voit que ce n'est pas arrivé. Puis on, on, les, mes amis m'en parlaient hier, parce que là, le, le, les fameux prix de billets complètement stupides, tout le monde, est, ça se promène un peu partout. Puis là, je me disais, comme je te disais tantôt, je ne comprends pas pourquoi le Canadien de Montréal laisse aller ça, mais regarde, c'est, c'est, c'est l'engouement. Puis s'il y a des gens qui veulent le payer, mais qui le payent, mais c'est comme, comme au football, là, comme tu parles, il n'y aurait pas invité de des. Les premiers répondants, là, puis tout ça, je pense arrêter. Euh, je pense arrêter mieux.
1: Ça aurait fait un coup de marketing, pas trop cher en tout cas. Euh,
4: je veux ça, t'entendre. Ça aurait, fait un, ça, ça aurait fait un coup de marketing, pas trop cher. Oui, mais en même temps, c'est même pas un coup de marketing. Là, c'est juste, euh, c'est juste naturel. Là.
1: Oui, en plus. T'as, t'as raison, t'as raison. Mais t'sais, ce que exact, ça coûte, tu sais, ce que ça coûte, tu leur gagnes quand même, parce que dans le fond, en vendant pas de billets, ça leur coûte de quoi? Tu leur gagnes en, en solidarité puis en image pour, pour le Canadien. Euh, parlons de ton préféré, que ben,
4: juste, pour, juste pour finir là-dessus, je pense ouais. pas que Jeff Mousson euh, attendait 2500 personnes dans le Sambel pour s'acheter du filet mignon, fait que je pense <rire> pas que je si vais vous donner des billets, ça aurait quelque chose.
1: <rire> t'as, bien, t'as bien raison. <rire> hey, euh, je, je veux juste t'entendre sur Carey Price. Euh, bon. Des fois, tu es un peu dur quand même avec Kerry. Euh, là, il goal sa tête. Là. Il goal pas à peu près. Il est square. Il est intimidant. Là. S'il y a encore une série, c'est grâce à lui. Là.
4: Mais est-ce que Kerry Price goal sur la tête ou il goal comme il est supposé de goaler 8 matchs sur 10 en tant que goaler de ce décalide-là? Tu sais, on est dur avec Kerry parce que quand il est dans une mauvaise séquence, la séquence est vraiment mauvaise et ça nous coûte beaucoup, beaucoup de points. T'sais, on a tendance à oublier que Carrie Price a fait partie du problème du Canadien de Montréal cette année. On a failli manquer des, des séries en partie grâce à Carrie Price. Et on les a faites en partie grâce à lui, parce que quand il est revenu euh, avant, avant de, 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 de sa, sa commotion, là, il, il a gagné une coupe de match en ligne, il a été très, très fort. Puis là, depuis que les séries ont commencé, bien, c'est Carrie Price qu'on, qu'on aime, puis de Carrie Price qu'on connaît qui est là. Fait que, en même temps, est que. Puis là, est-ce que j'ai peur? Puis écoute, c'est peut-être moi qui fabule, mais est-ce que Carrie Price avait vraiment besoin d'un 2-3 semaines de, de congé, malgré une saison écourtée, malgré le fait qu'il goulait, qu'il n'a vraiment pas gardé les buts tant souvent que ça? Fait que ça m'inquiète un peu là-dessus, mais en même temps, il est tellement fort en série. C'est là qu'on voit qu'un Carrie Price reposé et motivé, c'est c'est tout un, 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 un goaler, c'est un goaler dans un autre monde.
1: Ah, ben, moi, je pense que Kerry, c'est pas, c'est pas juste du repos, c'est la motivation. Il, je pense qu'il trouve ça long, les saisons. Lui, il veut gagner une coupe. Fait que s'il pouvait commencer direct premier match des séries, là, juste faire des tournois, juste faire les séries. Ce qui peut à saison faire des séries, c'est à ça qu'il carbure. Puis, il y a plein de statistiques qui sortent, là, que quand le Canadien marque trois buts depuis, euh, genre depuis 10 ans là en série, on n'a on pas perdu un match parce que Kerry est solide en arrière. tu sais il, il est vraiment dans les meilleurs gardiens en séries éliminatoires. C'est là qu'il est à son mieux. Puis ça paraît qu'il est motivé. Puis son rôle de leader, comme on l'a rarement vu faire, j'ai trouvé ça formidable de le voir aller euh, cette semaine. Puis je lui souhaite un jour de pouvoir se rendre jusqu'au bout et d'avoir une équipe, une équipe en avant de lui. Puis ça, ça va prendre des jeunes. As-tu été fâché comme moi cette semaine de ne pas voir Romanov dans l'alignement? Moi, je moi, te le dis, avant le cinquième match, bah. là mais, Ma fidélité pour la Sainte-Flanelle en a pris pour son rhume.
4: En fait, c'est, j'ai pas, j'étais pas fâché. Je comprenais pas pourquoi. C'était quoi c'était quoi le rapport? Euh, qui, qui méritait plus de jouer que lui? Il y a-tu quelqu'un qui était meilleur, qu'on connaît pas, qui était assis sur le bain, qui allait prendre sa place? On a bien vu que ce n'était pas le cas. Euh, des fois, c'est des choses à l'interne qu'on ne sait pas. Fait que, je me suis dit c'est peut-être ça parce que ça n'a aucun bon sens. Mais de l'autre côté, je suis très content de voir euh, Coco Field, que tu le sais, j'étais le premier à dire, on devrait le laisser en bas, qu'il se pratique, tout ça. Écoute, il m'a fait mentir, puis j'espère qu'il va continuer à nous faire mentir de même. Hier, quel but en 2 contre 0? Je sais que c'est un 2 contre 0, mais...
1: Ah non, mais ça se manque, là. Ça se manque, ah, un 2 contre 0.
4: Ben oui, ça se manque, mais tu sais lui, ils n'ont même pas failli le manquer. sais, deux kills en plus. Tu sais, Suzuki tellement relax au field, il aurait pu prendre sa shot. Tu es dans la ligne nationale, tu arrives en série, tu peux faire gagner en routine, tu veux prendre la shot, tu une shot, tu un scoreur naturel, puis tu refais une très belle passe de l'autre côté. Fait que, non, moi, euh, les, les jeunes, je pense que j'ai bien hâte de voir l'équipe euh, l'année prochaine.
1: Ah oui, hein, t'es positif, tu vois, moi j'ai des doutes ouais. parce que, oui, les jeunes, mais euh, hey, on a signé du monde à long terme, là, tu sais, Anderson, Toffoli, Weber, Price, Toffoli, Gallagher, là. Magané, euh, c'est, 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 c'est tout à long terme, là, ces gars-là, là, pendant encore cinq saisons? Mais ben, ça m'a
4: après, parce qu'on a, et moi, là, on, on, au début de l'année, on parlait beaucoup de Toffoli et toutes ces affaires-là, bon, les gars ont été bons en saison régulière, Le Toffoli est complètement euh, disparu là, Je pense qu'il est blessé, Bref,
1: à mon avis, il est blessé.
4: D'après moi aussi, là, euh, mais c'est tu sais, Gallagher, qui, qui peut chialer contre Gallagher? Personne. Euh, puis moi, Gallagher, je déteste pas du tout son, son contrat. Tu sais, la question que j'en parlais hier, quel DG dirait non à un contrat comme celui-là avec un joueur comme Gallagher? Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui leveraient la main pour dire non.
1: Euh, ben moi, il m'a inquiété en conférence et... de presse cette semaine quand il a dit avant le début des séries, il a dit moi de toute façon là il me reste juste cette doigt-là. Mes deux mains sont plus fonctionnelles. Tu fais « Oh boy boy ». On vient quand même de le signer pour six ans, des six prochaines saisons encore. Là.
4: Ah, je sais, mais, mais tu sais, encore une fois, Gallagher a une très bonne saison cette année. On ne peut pas chialer contre Gallagher. Non. Que même s'il se plaint un peu, c'est ça. Même s'il se plaint un peu. Écoute, si et tu sais comment je suis dur envers la Canadienne-Montréal, ouais. tu ne trouveras pas en moi un once de personnes qui détestent Gallagher ou qui trouvent quelque chose. ce gars-là se présente 99.9 du temps. Comment tu peux chioler avec un gars comme ça qui a tout le temps été un, un, un bon marqueur, un bon pointeur, un bon gars d'équipe, qui est sûrement notre futur capitaine, en tout cas, je me le souhaite. Euh, avec l'équipe qui pousse, avec Peyling, qui a une belle année.
1: Ah ouais, Peyling, moi, j'ai C'est hâte de le bien. voir. Ah ouais, 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 j'ai hâte de le voir. Même, ouais. Je pensais qu'on allait le voir dans les séries, mais là, il est passé sous le bistouri, là, mais j'ai gardé espoir à la ouais. fin de la saison du Rocket pour qu'il monte. Ouais, ouais lui-ci s'en vient. Quand il, mis, il va finir par prendre confiance. Mais j'... écoute. J'... Ah, ça,
4: ça, 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 par exemple, je suis pas sûr, mais regarde au moins, euh, mais tu sais, Kéké, c'est quand même, on le sait que c'est un gars du Canada, de la, Calais, de la nationale, mais regarde, Kéké, c'est peut-être un gars de troisième trio, puis on va être tellement content d'avoir un gars comme ça sur notre troisième, euh, pourquoi pas? Tu sais, c'est pas parce que, encore une fois, on se l'est dit combien de fois, les attentes sont tellement élevées envers l'équipe du Canadien de Montréal. Moi, Kéké, là, sur un troisième trio pendant 10-12 ans, t'es-tu t'es, t'es, t'es content? Moi, je suis très content. Il hey, y a euh, six buts il y terminer. a
1: six buts en 14 matchs de série, hein, Kéké? Je dis ça oh, de même,
4: C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est un, c'est un, on le voit en série. et il, il step up sa game, là, comme qu'on dit. puis Je ne sais pas pourquoi ça. C'est un gars qui... Je, je, bon, premièrement, je ne le connais pas du tout, là, mais ce que je comprends ou ce que je vois, on dirait qu'il manque de confiance dans l'année. Mm-hmm. Quand il se fait rétrograder, il, il se fait euh, mettre dans les estrades oui, sur, sur la troisième ligne. On dirait qu'il perd confiance, mais moi, Kéké, pour moi, c'est un gars de troisième, peut-être un peu 2e. En série, c'est un gros gars, il est capable. Euh, moi, je l'aime beaucoup, Kéké. Bon, on le sait, mais ça ne sera pas un scoreur de 40 buts jamais, jamais, jamais de sa vie. Mais euh, ça ne sera pas un mauvais joueur. Non, moi, j'ai de l'espoir. Ça va dépendre là, les, les joueurs autonomes là, l'année prochaine. Euh, Puis, Kerry est encore euh, quand même capable de garder des buts. Puis, euh, regarde, je ne suis pas inquiet pour ça. Il nous le démontre en ce moment. Mais les mmh. saisons sont longues. Tu sais, l'année prochaine, ça va être une vraie saison. Oui, il va y avoir un, un, une pause qui va être difficile. Fait que, regarde, on va voir, mais là, en série, en ce moment, avec des spectateurs, je ne pas non. Je dis pas non.
1: Écoute, je t'ai jamais vu aussi positif. Fait qu'on va espérer que tu as raison, que le Canadien gagne demain. Puis sur ça, je te, je te laisse. Je te, Réalise. laisse Réalise. <rire> <rire> je te laisse à ta game de golf. Bon, week-end le monde, Salut bye.
0: Cube Radio.